0: Se viene el primer torneo ATP 1000 de la temporada para el circuito masculino, ¿no? como ya lo decimos, y se viene el segundo de la temporada para la rama femenil. Se viene Indian Wells, señor Joaquín. Empezamos con, con el quinto grande ¿no? llamado, eh, que los jugadores le tienen un, un muy buen aprecio a este torneo por todas las comodidades, facilidades y... Y demás que les brinda el torneo, eh, sin duda alguna es un gran torneo en el Oasis Californiano, ¿no? Así es, mi
1: querido Ricardo, este Ricky Ricky Ricón, <risa> se viene eh, un gran torneo, la verdad, unos muy buenos cuadros eh, y, y el paraíso del tenis, ¿no? Que como dices, es el quinto grande, todos los aficionados del tenis le tienen un cariño. Muy especial, eh, de hecho, eh, tiene un prestigio ser campeón de este torneo del mismo peso que ganar un Grand Slam, eh, obviamente no estadísticamente, pero sí en la historia del tenis. Eh, y muchos jugadores después de ganar este, este torneo se van para arriba, ¿no? O sea, les, les da un boost de motivación y de energía y, y se van para arriba.
0: Y sí, aquí los es donde les brinda la oportunidad a los jugadores, ¿no? De, de ganar el llamado Sunshine Double, ¿no? Que, que ya lo hizo el señor Roger Federer, el señor Novak Djokovic y el año pasado, ¿no? La, la señorita, señorita Iga exactamente. Entonces vamos a ver si este año lo puede lograr otra vez la señorita Iga. Ya nos adentraremos, ¿no? En el análisis del cuadro. Pero sí, bueno, la verdad es que este es un excelente torneo. A mí me emociona mucho. La verdad, me encantan los torneos en Estados Unidos por la organización, eh, por todo el acercamiento que tienen de personas, ¿no? Es el segundo estadio más grande, ¿no? De todo el de todo el circuito eh, del tenis, ¿no? En, en ambas ramas, ¿no? Y, y, bueno, el primero que es el Arturage, Entonces, la verdad es que es un espectáculo de este torneo. Gente adinerada, ¿no? En, claro. en, en California. Entonces, la verdad es que muy emocionado, ¿no? Sí, la verdad, sí. Eh,
1: muy emocionado, muy ilusionado por el torneo. Eh, un poco triste porque no vamos a contar con la presencia de Djokovic y Nadal. Ya, ya entraremos en ese tema eh, analizando el cuadro. Pero es la segunda ausencia de, de los dos eh, como tal en el mismo año desde 2006. En 2021 no participó ninguno de los dos y ahorita en 2023 no participa ninguno de los dos. Desde 2006 habíamos tenido siempre su participación hasta 2021 al menos de uno de ellos entonces pues ahí le abre la posibilidad a, a los la nueva generación de, de ganar este título bienvenidos
0: a sexto set no hay nadie pero nadie más grande yeah, Rose, así es eh, amigos y amigas eh, de Sexto Set, vamos a meternos con la señorita, ¿no? Porque así debe de ser, señor Joaquín. Hay que darle la primera entrada a estas grandes tenistas que, tienen en, que tenemos en Indian Wells, ¿no?
1: No, bueno, contamos con un cuadro que no presenta bajas, que, que tenemos a las top 10 sembradas, de, bueno, al menos a las top 5 sembradas del mundo, eh, presentes con el regreso de Ons Yabor. Eh, también tenemos a Badosa que, que fue campeona en 2021 que regresa de la lesión y a Emma Raducano, a ver cómo regresa, ¿no? Que ya queremos todos que regrese ese nivel que presentó en el US Open eh, cuando lo gana.
0: Sí, tenemos a múltiples ganadoras, ¿no? Aquí en, en, en el cuadro superior, ¿no? Traemos a, a Iga Swiatek Swiatek con el excelente polaco que vengo manejando, ¿no? los últimos capítulos gran,
1: gran Duolingo, ¿no? Gran Duolingo
0: Así es, entonces eh, bueno, en el cuadro superior nos encontramos ahí a Iga, ¿no? que está junto con Emma Raducano y Bianca que Andrés porque ahí se encontrarían en unos hipotéticos eh, octavos de final, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a ver cómo está el cuadro superior, que la verdad es que sí está un poco complicado porque está Caroline García, está Victoria Zarenka está Jabur está Rivaquina está Daría Casatquina es un, es un, es un, está complejo este cuadro, ¿no? Que si bien Iga es la gran favorita, ¿no? Eh, en los hipotéticos eh, semifinales que yo traigo anotada, pues sería la lógica, sería Iga Sviatec contra Elena Rivaquina, ¿no?
1: Completamente de acuerdo y yo creo que ahí, ese es el nombre que esbiantec no quería tener en, del lado de su cuadro. Sin duda. Yo creo que, que lo que son Kreshikova y, y Rivaquina ella las hubiera preferido en la final, porque a lo mejor ahí lo, lo mental puede pesar un poco más, eh, y la va a tener complicado. Yo quiero ver eh, el, el enfrentamiento con Andrescu en tercera ronda, porque Andrescu es una jugadora que te juega al tú por tú, muy agresiva, y quiero ver cómo se le
0: para enfrente a, a, a esbiantec Sí, que eh, ahora sí que el inicio de daño de Bianca no ha sido... Eh, un, no, vaya, no ha sido un gran inicio, ¿no? Como, como lo tuvo en el 2019 al ganar este torneo. Pero bueno, yo a mí yo tengo un duelo anotado que yo creo que va a estar bastante bueno, ¿no? Ya en segunda ronda nos encontraríamos a una Daniel Collins contra Caroline García. Creo que eh, ahí Carolina García podría salir, ¿no? Con Daniel Collins.
1: Sí, sí, Daniel Collins te da de repente te da un partido de top 5, eh, y, y ahí te pone a temblar. Y, y también, carolyn García, quiero ver cómo se recupera mentalmente de la final que pierde en Monterrey, porque inclusive lo, inclusive lo dijo después, eh, que, que soñaba, o sea, que iba a soñar con ese partido, ¿no? Porque eh, un, un primer servicio que parece que es saqueaz eh, con Match Point y hace, este, hace challenge y no, no toca la línea... Y entonces, a ver cómo, cómo le, le pesa ahí lo mental a Carolina García.
0: Sí, y la verdad es que a mí, eh, la verdad es que se encuentra un cuadro muy duro, ¿no? Porque ya también se encontraría, ¿no? Ahí en, en, en mis en mis pronósticos, ¿no? De Katy McNally, ¿no? Que es la local, eh, con Leila Fernández. Y, y después, si le gano a Daniel Collins, se encontraría contra Kathy McNally, ¿no? Y luego con Madison Keys, otra local, o sea. Sería un, un tema bien complejo, la verdad, para, para Carolina García. Vamos a ver cómo se desarrolla. sería Serían la, la hipo, los hip, hipotéticos cuartos de final con Iga, ¿no? Que si Iga, pues la verdad es que tendría que vencer a Raducano, Andresco, en, en, suponiendo que avanzan, ¿no? Las, las favoritas, ¿no? Y en la parte baja, en ¿no? el segundo cuadrante, ¿no? Del cuadro superior, también tenemos un cuadro, un, 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 un partido interesantísimo en tercera ronda entre Rivaquina y Paula Barosa, ¿no?
1: Sí, ese partido... O sea, es un partido imperdible que, que todo no. mundo tiene que ver con dos jugadoras muy agresivas. Digo, habrá que ver cómo viene Badosa. Las lesiones la han alejado del circuito. Ha, ha regresado a torneo, se vuelve a lastimar. Eh, ha tenido una inconsistencia de juego que a ver
0: cómo le, le pesa, ¿no? Claro. Y sí, la verdad es que eh, vamos a ver cómo regresa Paula Barroso. Yo espero que bien, porque es una jugadora que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Porque es una jugadora que pega muy fuerte, que tiene este nuevo juego que ya comentábamos de jugadores que van a la red, de jugadoras que buscan acortar los puntos, ¿no? Que ya no trabajan tanto los puntos. Entonces, eh, la verdad es que va a ser un partido buenísimo, ¿no? ¿No? Lleno de winners. Yo espero que se de esta, que llegue Paula Barrosa ¿no? Eh, a, a, a la tercera ronda y Rivaquira, que bueno, de, de, de trámite, ¿no? Tendrá que llegar. Así que vamos a ver de este cuadro, este cuadrante, la verdad está interesante, ¿no? Entre rivaquina y Shviante. Así que eh, vamos a ver. Ya en el cuadro eh, inferior, ¿no? Y también está interesante, ¿no? Tenemos una Jessica Pegula, una Carolina Pliskova, ¿no? Tenemos la, la, la checa sensación linda Frubitova, ¿no? Que en Australia nos dio claro. mucha sorpresa. Yo espero, yo la tengo anotada. Incluso que en tercera ronda saca María Zacari.
1: Ok, también tenemos a, a Coco Boff que por ahí puede, puede dar una sorpresa. Eh, pero sí, eh, no sé si vaya a sacar frujito a, a Zachary, eh, pero puede ser. Zachary, yo creo que Zachary trae un tema mental de Indian Wells muy fuerte sí. eh, del año pasado, que pierde con tresbiantec eh, después de sacar a Badosa. A, eh, yo creo que el, le pesa mucho, no como vimos pues en la serie de, de Netflix, que, que de, después de la final hasta le dice a su entrenador, me voy a retirar del tenis, o sea, yo okay. ya no puedo con esta presión, y obviamente a los cuatro días ya estaba entrenando otra vez, porque así es el tenista, ¿no? Pero, Oye,
0: pero ¿a, quién, a quién no deja, a quién no la deja tocar a la señorita Iga, ¿no? No, o sea, bueno, o sea... Lo dirás fácil, ¿no? Por María, pues dirá, pues es que me fue contra Iga, pero a ver, Iga es la mejor que existe hoy en día en el tenis femenino. O sea, una, claro, derrota, una no. derrota, cualquier tenista hoy en día contra, contra Iga está, está en el presupuesto, ¿eh?
1: Claro, y, y yo por eso siento que no debería de sentirse tocada, ¿no? Yo creo que fue un excelente torneo el que hace y el año pasado, eh, eh, sacando a la campeona defensora, a Paula Badosa, eh, con un excelente tenis, y vas y pierdes contra Iga Viante, que en ese momento estaba en su en su streak de partidos ganados, que como sabemos llega a 37 partidos ganados consecutivos, rompiendo el récord de Serena Williams el año pasado, eh, empezando en Dubai que es dos semanas antes de, de Indian Wells, ¿no?
0: Así es. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve, ¿no? Por la playa. En la parte del cuadro inferior, yo tengo que Carolina Priscova pues, se va a meter ahí, ¿no? Por, por como sorpresa. Jessica Pegula debería de estar entre las semifinalistas. O sea, claro. Pegu, Pegula Zabalenka
1: debería ser la semifinal pronosticada. Yo, a, para mi gusto. Pero, pero yo creo, me atrevo a decir que Kreshikova, como la vi jugando en Dubái, puede sacar a Zabalenka en cuarta ronda.
0: Exacto. Yo también traigo en bueno, octavos de final, ¿no? Cuarta ronda, chico va con Zabalenka. Yo creo que ¿Y eso, Zabalenka.
1: Y eso, si Zabalenka puede con Dona Bekic, que la vimos en, en Monterrey y viene jugando muy bien, muy inspirada.
0: Recordando que Zabalenka no le cae nada bien los torneos en Estados Unidos. eh. No pasó las primeras rondas del año pasado y sin duda lo ya era favorita. Entonces, claro. la verdad es que vamos a ver Zabalenka cómo viene. Yo tengo unos, unos hipotéticos cuartos, Coco Goff, que saca Belinda Bencic, que Belinda Bencic viene muy bien también, viene jugando bastante bien al tenis. Eh, yo tengo que Coco Goff se va a enfrentar a Zabalenka, pero sin duda alguna el, el, el encuentro que va de nosotros, más bien va, va va a explotar, ¿no? Este cuadro ¿no? inferior este es el de Krexikova contra Zabalenka, ¿no? Sin duda alguna. Que aquí, pues claro, los hipotéticos, vamos a ver si Coco puede sacar alguna de las dos, o cualquiera de estas dos, de Zabalenka o Krikshikova, que se enfrentaría hipotéticamente con Pegula, eh, se estaría sí. enfrentando a la postre en la final con con, con con Iga, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que aquí, ¿quiénes son las favoritas? Creo que lo tenemos claro, ¿no? O sea, la señorita claro. Pegula, la señorita Krikshikova, Zabalenka y Gersliatec. Y Rivaquina, yo no quitaría la ribaquina sí, del reglón. El, sí, me faltó el Nino Rivaquina. Gracias, señor Joaquín, siempre teniendo los mejores apuntes, ¿no? <ríe> <ríe> complementando, complementando. Eso, eso, ¿no? eso me gusta. La verdad es que, y sí, vaya, coincidimos sin duda alguna. Yo no, creo que puedo. Oye, hablar. dime, dime. Y,
1: y, te quiero preguntar, si tú fueras, por ejemplo, el entrenador de Fiantec, eh. No estaría ahí la señorita esviante, donde está, pero hipotéticamente...
0: Estaría más, ya, ya hubiera ganado todo, lo, todo lo, el inicio de temporada. Ese es otro punto, ¿eh? perdón perdón que te interrumpa, ese es otro punto. Es, es que, que la señorita llega no tiene títulos este año. Entonces, claro. Vamos a ver cómo lleguen de vuelta. No, ¿Cómo? no,
1: sí, sí tiene, perdón que te corrija, sí tiene, eh, gana eh, Doha. Gana Qatar. Gana Qatar, perdóname, sí es cierto. Gana Qatar. Es que
0: pierde Dubai, sí es cierto. Pierde Dubai, pierde Dubai. y pierde Australia Open, sí, 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 sí es cierto. Entonces, sí. bueno. en
1: Australia Open lo saca este Rivaquina,
0: como sí, sí, mencionábamos,
1: sí, sí. gana Qatar que Doha que no es tan importante el torneo y luego pierde Dubai contra Kreshikova en la en la final. Exacto. Pero bueno,
0: no, no ha ganado el torneo grande, es que, ¿no? O sea, no trae exacto, ni un mil no, que el, el primer, el primer Masters mil de las mujeres es en, es en, fue en Dubái, ¿no? la semana pasada, y eh, obviamente Australia nope, ¿no? que son los torneos grandes de, de las mujeres, bueno, no tiene esos títulos que para la señorita Iga, pues ya, ya debería ser eh, gran cosa, ¿no?
1: No tener esto. Claro, pero yo siento que la señorita Iga se motiva así, eh. Es, yo, yo le, le he seguido desde que, antes de que gane a Roland Garro, y casi siempre después de de una decepción, de un mal inicio, de un mal torneo es donde ella se motiva es, es a mí me impresiona su forma de, de trabajar y su mentalidad pero regreso a la pregunta hipotética que eh, si tú fueras el entrenador ¿qué pre ¿quién preferirías que ganara en esa hipotética cuarta ronda? ¿Greshiko o Zabalenka? el cuadro
0: inferior ninguna <risa> <risa> Coco dos, go. Coco Goff, que, que está sincero, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada. Bueno, si, si llega Coco, pues tiene un plantito, pero bueno, eh, teniendo esta pregunta puntual que me haces, yo Coco. creo, a ver, conociendo la mentalidad de Iga, la, la, o sea, cómo trabaja y lo que ya apuntas, ¿no? Creo que la señorita Krexícova eh, tendría una sede de revancha Iga, ¿no? De Dubái, o sea, pero por todo lo alto eh yo creo que IGA prefiere una 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 eh, redituar una final ¿no? como la que de la que venimos con Krexícova que encontrarse una Zabalenca ¿Por qué? porque una Zabalenca claro. tiene un estilo menos rocoso, una Zabalenka claro. te pega mucho más winner, una Zabalenka una te puede hacer no, mucho más No y empiezas
1: desde, desde el servicio ¿no? que a lo mejor te te va a hacer cuántos servicios, cuántos saques haces
0: sí Sí, que, sí, no, sí.
1: que no puedas hacer nada en contra de su servicio.
0: Lo que ya hablábamos. La ¿no?
1: presión de que a ti no te pueden quebrar. Y, tam, y la señorita Iga tampoco tiene un servicio espectacular. Es, eh, que, que tiene un gran servicio, pero no es el de Zabalenca.
0: Sí, sí, estoy completamente eh, de acuerdo.
1: Y además, si llega Zabalenca a la final contra Iga, que, que yo creo que esa, ese es mi pronóstico de final, eh, yo creo que le va a pesar mentalmente a Iga que Zabalenka tiene un mejor comienzo de año, ¿no? Ganando Australia en Open, viene la motivación de llegar a ser número uno del mundo, Iga trae la presión de, híjole, es la que me está alcanzando, ya, ya ganó el primer Grand Slam, eh, si me gana aquí, soy la campeona defensora este y demás. Yo creo que ahí, como bien dices y como apuntas, Creshikova sería un mejor rival en la final para, para Iga
0: completamente de acuerdo entonces pues la verdad es que las favoritas están apuntadas no haciendo una eh, un resumen no creo que coincidimos Iga no Sabalenka Krišjāviča eh, Pegula y Rovatina no claro son las son las que deberían de estar ahí arriba con sorpresitas que pueden dar dos tres jugadoras pero creo que esas son las que en papel deberían de ganarlo
1: yo creo que una sorpresa que puede haber en el, en el cuadro superior eh, es eh, Victoria Zarenka, que ya ganó este torneo dos veces en la primera etapa grande de su carrera y, y, y creo, si no me equivoco, en 2017 también lo gana. En
0: 2016, perdón. Sí, y le cae muy bien, ¿no? A, a Zarenka siempre de Estados Unidos juega bastante bien. Las canchas son muy rápidas, uh -huh. se es mucho a su juego, ¿no? Y esa es otra diferencia aquí, que las, todas las jugadoras que mencionamos como favoritas les acomoda muy bien la cancha rápida, porque son tenistas claro. explosivas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este Indian Wells, eh, sin duda alguna compartimos, ¿no? Esto todavía no damos pronósticos, señor Joaquín. eso lo veremos hasta el final, quiénes son nuestras favoritas para ganar, ¿no? Eh, ya tenemos una probadita, ¿no? De lo que de lo que de lo que pensamos. Así que nos metemos de lleno, ¿no? Con los con los, con los los señores, ¿no? Que la verdad es que cuadros eh, medianamente fácil, ¿no? Para el Alcaraz, que sin duda alguna tiene una extra eh, motivación, ¿no? Por alcanzar el, sí, claro. el número uno del mundo. Vamos a ver cómo se desempeña. Hay muchos hipotéticos casos, ¿no? En los cuales tienen su cuadro, la verdad es que lo tiene muy fácil. Yo lo tengo a nosotros Fácil,
1: fácil viendo la parte inferior ¿no? del cuadro porque fácil así como fácil tampoco está no, no 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 me
0: refiero me refiero a su duelo directo a ver sus duelos directos hasta los cuartos de final ¿no? se encontraría Jack Draper siempre y cuando Jack Draper saque a Murray ¿no? esos claro. son los cuadros que yo tengo anotado porque Daniel Evans no le veo como sinceramente si a Draper <muchas> avanza ¿no? Eh, le pueda ganar entonces... Bueno, ta, también, está, también está Carreño Busta. Sí, sí, está Tommy Paul y está... A ver, pero eh, metiéndonos en el en el caso de Carlos Alcaraz, en el cual llega como sin duda alguna favorito, ¿no? Vamos a ver la lesión, es el único paréntesis que trae, no vamos a ver cómo claro. reacciona, eh, trae la semana ya de descanso que no jugó Acapulco, pero pero creo que Alcaraz sin duda alguna trae el extra de motivación eh, por el alcanzar el número uno, que no le no le basta nada más con llegar a la final. Tiene que ganar el torneo porque después viene Miami, ¿no? Que ya hablaremos de esto, pero pero necesita ganar forzosamente este Indian Wells para asentarse como número uno y después la defensa de Miami. Pero bueno, eh, dígame, señor Joaquín, ¿cómo ve este cuadro? Pues,
1: como dices, muy faro, favorable para Alcaraz, pero yo lo que voy es. Sí, obviamente, yo siendo Alcaraz hubiera preferido este cuadro que, que la parte baja pero no nos olvidemos que des, del lado del cuadro está Taylor Fritz, que fue el campeón del año pasado así es ganándole a Nadal y quitándole el, el récord de 20 partidos ganados, seguidos consecutivos, iniciando la temporada
0: Nadal tocado, eh, ¿no? llegó muy tocado Nadal, a la final bueno, pero,
1: pero Taylor Fritz también Taylor Fritz juega infiltrado del tobillo no, sí, Hay pues, que recordar que tel, Taylor Fritz eh, tiene una torcedura de tobillo en los entrenamientos antes de la final. Eh, entonces...
0: ¿A poco, la verdad ¿A poco crees que el año pasado, tú, tú crees que Rafa Nadal a un 100% o sea, influyó más que Taylor Fritz llegó tocado el tobillo que, que Nadal llegado lesionado, no? No, yo creo que... Más? O sea, Nadal a medio gas con un, con un Fritz, ni siquiera... A ver, no te estoy diciendo lesionado, a medio gas. Con una con una molestia ahí, le puede ganar a Fritz tocado o, 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 o que no esté tocado, ¿no? No, pues lo vi lo vimos en Wimbledon, ¿no?
1: En Wimbledon sí, el sí, año sí. pasado. La revancha contra Fritz, que igual está tocado del abdomen, y, y, y le gana. Le, le termina ganado. ganando le, en, en cinco sets. Eh, Yo creo que ese, entonces... tor
0: ese torneo de Fritz fueron muchos factores, pero eh, de alguna manera fue un espejismo. Se confirmó, de alguna manera, como como gran promesa, ¿no? El gran líder de la armada estadounidense, pero, pero sí creo que Fritz nos ha quedado de ver, ¿no? En los últimos torneos, Australian Open, no, nos ha quedado de ver, US Open, en Acapulco nos quedó, supera de ver, ¿no? El año pasado eh, en Acapulco, ¿no? Que pierde tu. En Acapulco
1: tampoco se vio una versión de Fritz espectacular, ¿no? Es lo que te digo. cuesta
0: mucho trabajo. es a lo que voy. Okay, es el, es el, es el, el señor que va a defender los mil puntos. Sinceramente no creo, ni siquiera, va, va, tiene un buen duelo, duelo muy duro en el cuarto de final contra Alex de ¿no? Que Alex de Miñao viene dulce, ¿no? Ya viene de ganar Acapulco y está, volvemos a lo mismo. Este tenis rocoso, ¿no? Que en este tipo de canchas no es tan favorable para él porque está muy rápida la pista y no, no, no ayuda a los que defienden mucho, pero vamos a ver cómo está, ¿no? En este claro, cuadro... Y... Dígame, eh, dígame.
1: Yo, es, yo quiero ver el partido, el enfrentamiento Sinner-Holger Rune.
0: A ver, traigo ¿qué? anotado también, señor Joaquín. ¿Qué,
1: ¿Qué tal se ve ese partido?
0: Chulada, o sea, imperdible completamente. Tenemos unos cuartos de final explosivos. O sea, yo traigo anotado Alcaraz Draper, Tommy Paul Ogre a Taylor Fritz de Miñaur y Yannick Sinner-Holger Rune. Sí. Mamma mía, los, 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 o sea, de grandes, sí, sí, sí. dígame esto, 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 ¿eh? El quinto grande se está haciendo presente. Sí, sí, o sea, sí completamente, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo y,
1: y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué partido quieres ver más? alcaraz Sinner o Alcaraz-Rune? por alcaraz qué Porque, claro, analizamos en el episodio eh, de Alcaraz que, el gran rival a vencer de Alcaraz va a ser Yannick Sinner, ¿no? La rivalidad grande. Pero no mencionamos a Rune, ¿por qué? Porque, a ver, tiene, lleva seis meses apenas asentado en el circuito, eh, sí. que entra del, del top 100, llega al, al número 8 del mundo eh, eh, del año pasado a hoy en día. No han tenido un enfrentamiento entre ellos todavía. No, no hemos visto esa, esa rivalidad. Pero yo creo que también Holger Rune se puede puede levantar la mano ahí si sí, trabaja bien lo mental y si sí madura, porque sabemos que es un niño caprichoso.
0: Así es. Ya lo dijo brinca, ¿no? Ya lo criticó en un torneo. Sí. Le dijo que, que se dejara de comportar como bebé. Y sí, la verdad es que Rune sin duda alguna tiene esta chispa, ¿no? De la cual hablábamos con Carlitos Alcaraz. Y sin duda alguna, yo no le veo a otro jugador hoy en el circuito que tenga la chispa, ¿no? De Carlos Alcaraz. De, que enamora al público con su juego y con y que los involucre ¿no? en su en su estilo de juego. Pero sí, Rune tiene este tema mental que yo, ese es mi único indicador, por lo cual yo no titubeé cuando me hiciste la pregunta. Yo no titubeé en ningún momento porque creo que Cine tiene la mentalidad, o sea, la tiene igual que la de Carlos Alcaraz. Estoy, alguna, estoy los, de
1: acuerdo contigo.
0: si los resultados no lo han acompañado todavía, ¿no? A ver, viene de hacer muy buenos torneos, ¿no? Viene de perder la final con Medvedev en Rotterdam, ¿no? Entonces, y, y ganó, recuérdeme, todo ganó, señor Joaquín. Ganó uno antes. Eh, bueno, eh, también tuvo... en Montpellier, en Francia. Mont Montpellier, Montpellier. Gana Montpellier. Entonces, Ziner viene muy bien. Se, se retira, ¿no? De, del último torneo en... en... De Dubái, se retira de Dubái. De Dubái, sí, sí, no lo juega por ahí, por, por dólares y demás. Con tantos torneos que tenemos, señor Joaquín, tanto tenis en el inicio, inicio de temporada, me vuelvo loco y de, de, de la emoción. Entonces, la verdad es que yo, sin duda alguna, yo tengo. Perdón, ver, ya,
1: me, me, me corrijo, se baja de, de
0: Provence, de Francia. De Provence, sí, de Francia. Y por eso también no juega Dubái. Pero bueno, claro. Eh, sin más ni más, eh, yo tengo en las semifinales anotadas Carlos Alcaraz-Sinner y no lo voy a ver todavía ese, ese duelo. ¿Quién lo va a ganar, señor Joaquín? <risa> ¿Usted quién tiene anotado en las semifinales?
1: Yo también tengo a Yannick Siner contra Alcaraz. Solo quería hacerte la pregunta, ¿no? ¿Quién prefería si Rune o Siner contra Alcaraz? Yo también prefiero a Siner, pero también estoy ya ansioso por ver un Rune Alcaraz, ¿no? Obviamente prefiero al Alcaraz por lo que nos han enseñado en sus últimos dos enfrentamientos. Eh, claro. Eh, pero pero ya estoy ansioso por ver qué presenta Rune contra Alcaraz, ¿no? Igual y se crece como lo hizo contra Djokovic en el Masters 1000 de París.
0: Sí, 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 vamos a ver que eso, cero poca cosa, ¿no? Lo que hizo el, el, el señor Holger Rune... Y dígame, señor Joaquín, ¿qué tenemos en la en la parte inferior del cuadro? Tenemos ahí un Berretini tocado, ¿no? Tenemos eh, a un Medvedev que viene viene con una racha muy positiva. Eh, la verdad es que el, la, el cuadro, ¿no? De Medvedev, eh, ¿quién se encuentra, ¿no? Se encuentra un Esveret, ¿no? Eh, que creo que Esveret viene con una mentalidad, eh, ya superó la lesión, pero no ha encontrado su mejor tenis. Y bueno, un Rublev. tenemos muchos buenos jugadores, pero con muy ciertas dudas, ¿no? Sí,
1: eh, la verdad es un cuadro que, oh, nombre por nombre, está durísimo. Sí. Está, o sea, tú lees los nombres y saca chispas. Tienes a un Tsitsipas también peleando por número uno del mundo. Así es. Eh, con la ausencia de Djokovic en Indian Wells y en Miami. Entonces, quiero ver cómo enfrenta esos Tsitsipas, Porque él lleva diciendo, quiero ser número uno del mundo, quiero ser número uno del mundo, pero siempre se queda corto en los momentos grandes. Quiero ver cómo enfrenta eso y quiero ver cómo enfrenta, enfrenta a Chichipas si, si le toca jugar contra Gael Monfils, que viene, sí, bien, viene de una ausencia grande, pero es un hombre que pesa, Monfils.
0: Y viejo que te puede dar un
1: Exacto, y que te puede dar un partido sorpresa y sacarte en, en segunda ronda del torneo. Eh, y, y, y sabemos que Chichipas en Indian Wells no ha dado buenos buenos buenas resultados. presentaciones, ¿no? buenos resultados. Eh, una vez lo saca Oyer Aliasim, cuando Oyer Ali era apenas era en sus primeros torneos, eh, chichipas ya estaba más asentado, lo saca en, en segunda ronda. Eh, Medvedev viene jugando impresionante, como lo mencionamos el capítulo pasado, eh, 14-0, tres títulos en tres semanas seguidas. Eh, ganándole a Djokovic, ganándole a, a Rublev, eh, pero yo no quiero, yo quiero mencionar que Medvedev no ha pasado de cuarta ronda en Indian Wells, a Medvedev no le sienta bien el desierto.
0: No le sienta bien el inicio de temporada, que este año está siendo inusual, ¿no? como bien apuntábamos en el episodio pasado, eh, no está siendo nada favorable a no había sido nada favorable y en este año está rompiendo ese paradigma, ¿no? De que no había iniciado bien. Ahorita está como como un rayo, el señor. Bebé.
1: Pero yo creo que el desierto, que es muy rápido, la, la pelota vuela mucho, no le favorece tanto en cuanto a su defensa, ¿no? Yo creo que le cuesta más su defensa, le cuesta un poco más la movilidad y por eso no ha pasado de cuarta ronda en, en Indian Wells.
0: Sí, vaya, inclusive en el año en que gana eh, US Open ¿no? 2021 al señor Novak Djokovic, que le quite el invito, le ayudó, ¿no? Que había mucha humedad y la, la cancha estaba un poco más lenta, ¿no? Eso es, la verdad es que sí es un buen apunte, pero creo que la verdad es que Medvedev se está ajustando muy bien, ¿no? A, todo, a las canchas rápidas, lentas, y decíamos, ¿no? Que no sea a la más lenta, llamada Arcilla, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna creo que Medvedev parte como favorito, ¿no? El cuadro inferior. Decepción otra vez seguramente será la de Casper Ruth, yo lo tengo anotado. Porque... ¿Qué, ¿Qué le pasa al señor Casper
1: Ruth? ¿Tú crees que la gira con Nadal por, por Latinoamérica le haya afectado? ¿Crees que haya sido una mala decisión en su carrera? A ver, yo también lo hubiera aceptado, ¿no? Es el ídolo de la infancia, te invita a jugar. ¿Pero crees que le haya afectado en su pretemporada? ¿Por qué? Porque va, lleva tres partidos ganados, cuatro partidos en, en lo que va del inicio de la temporada.
0: No se ha sentado, o sea, sin duda alguna este año, no le ha quedado nada bien. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? cuando cu El tema de la mentalidad, el tema de la cabeza, cuando tienes un gran año, ¿no? Es muy difícil replicarlo. Son las exigencias que te da el tenis, ¿no? Este deporte tan malvado, ¿no? Que que te pone a trabajar la cabeza de más. Entonces, la verdad es que el señor Casper Ruth no se le ve confianza, no se le ve eh, el tenis que desplegó el año pasado, ¿no? Que lo desplegó el señor Casper Ruth, a ver, a menos que opine lo contrario, era un señor arcillista antes, antes del 2022, solamente era arcillista. Entonces, el año pasado nos calla la boca, ¿no? Sintiéndose bien cómodo en, en, en Canchilán. Le calla rato. la
1: boca a Kirgios, ¿no? A sí,
0: sí, 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 sí <risa> exactamente, a Kirgios y a mí, porque yo también decía que era arcillista, o sea, así de sencillo. Entonces, este. La verdad es que Casper Root, yo no lo veo por donde a Acapulco lo vi muy mal. Australia Nopel lo vi muy mal. No ha jugado nada bien Casper Ruth, No se siente cómodo.
1: Está eh, ATP, finals, ATP Finals tampoco lo vi bien. Yo no, creo no, 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 que no, llega a no, no. la final de casualidad.
0: Sí, 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 sí. No llega bien parado a la bola para pegar. O sea, le está costando muchísimo trabajo. Yo yo siento que es más mentalidad porque el juego ya lo conocemos. El juego tiene. Yo creo que la cabeza no, pues, lo está por, jugando. Por chico. algo...
1: Por algo está en el está sembrado como el como el 4 del mundo. Sí, sí, no, no, no una vale. coincidencia, no no ¿no? No, ¿no?
0: no, 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 es poca cosa, sin duda alguna no gusta sí. el ranking. Entonces, la verdad es que vamos a ver, vamos a ver también cómo eh, sale el señor Rublev, ¿no? Que viene de perder la final de y viene tocado, entonces Rublev eh, se encontrará con Cameron Norrie, vamos a ver a Cameron Norrie, ¿no? También creo que es un nombre que podemos poner aquí en la mesa.
1: Claro, gana ganan 2021 Indian Wells Cameron Norrie
0: Así es, eh, es campeón.
1: No. Hablar que tenemos a los últimos dos campeones en cada parte del cuadro, eh, a Fritz y a Norri, eh, uno en la alta y otro en la baja. Y yo el partido que estoy buscando, que estoy ansioso por ver en la, en la parte baja, es Zverev contra Medvedev en la cuarta ronda.
0: Así es. Por,
1: uno, por lo que ya mencionaba, que Medvedev no ha pasado de cuarta ronda. Entonces, si llega ahí y se enfrenta contra Zverev, Ahí le puede pesar el tema mental, porque Zverev no es nada fácil. Y además, si Zverev le gana a Medvedev, ahí Zverev puede agarrar una confianza que lo va a impulsar e uh, inclusivo hasta, hasta llegar lejos en el torneo, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna, vamos a ver cómo se desarrolla ese partido. Vamos a ver también a Cachanov, ¿no? Que Cachanov también viene de, de, de un paro, ¿no? No jugó los últimos torneos este Vamos a ver cómo, cómo viene este cuadro, la verdad es que sin duda alguna creo que la parte baja está un poquito de alguna manera más sencilla, ¿no? Podría decirte, pero la verdad es que los dos cuadros están brutales, ¿no? Yo creo que más por el, el cuadro inferior por las dudas, ¿no? Que vienen muchos jugadores con muchas dudas, claro Ruth, Zverev, eh, Rublev, Chapovalov, Berretini, o sea, vienen con muchas dudas, entonces, Tsitsipas tiene el camino abierto, yo creo, ¿eh? se va a encontrar también con Tiafou, ¿no? Ahí en los hipotéticos cuartos, entonces, Vamos a ver, Cameron Norris, Chichipas. Creo que entonces, poniendo un resumen, señor Joaquín, creo que sencillamente tenemos a los favoritos, ¿no? Carlos Alcaraz, vemos cómo, cómo viene de la lesión el señor Carlos Alcaraz García, ¿no? Daniel Mesverés, ¿no? Eh, Chichipas, que si la cabeza lo deja, creo que puede ir para adelante también. Eh, y el señor Sinner, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo. Creo que, creo que no, sin más ni más.
1: Y yo creo que. que hay una... Me. me... Me gustaría meter entre los favoritos por preferencia a, al señor Dominic Thiem que, que no si recuerdas le gana la última final a Roger Federer que, que juega en Indian Wells sí, sí, que sí, seguro sí, sí, la tienes bien clavada en tu
0: memoria No lo eh... quería sacar, ¿por qué me obligas a sacar cosas que no quiero recordar? El señor Thiem está fuera de este torneo Este señor no va a pasar de primera ronda
1: yo, yo también creo que no va a pasar de primera ronda por lo que nos ha enseñado pero me encantaría que, que se metiera ahí en, en entre los favoritos.
0: No, pero pero déjame decirte, Tim, vaya, viene, desde luego ya lo dijo, ¿no? No sé por qué, no no no, no estoy encontrando mi mejor versión, si ya deberías de estarle encontrando, ¿no? Que Tim, sin duda alguna, es un jugador que en su momento estuvo asentado. Yo tengo que llegar a tercera ronda y lo saca Cines. O sea, tengo que le gana a Musetti, Musetti con muchas dudas, que un Musetti que no claro. se ha sentado en el circuito como ese niño maravilla que nos pintó el año pasado, ¿no? Entonces, claro. vamos a ver al señor Tim también, va a yo tengo también, vaya, ya como último dato ahí en, en un partido de tercera ronda, va a con Rune ¿no? Antes de contarte con Cine eso estaría muy bueno también.
1: No, y ya traen el pique de que va a le en el Exacto. intercambio de la red, le dice, eh, por, deja de comportarte como un bebé, ¿no? Y, sí, y sí, sí. entonces ahí puede sacar chispas de ese partido. Eh, pero pues, ¿qué predicciones traes o qué, señor Joaquín? Espero que no nos vayamos en blanco.
0: Señor yo sin lugar a dudas en la final eh, con el tema masculino en la semifinal, como yo le tenía reservado este dato la semifinal Carlos Alcaraz yo creo que el señor Yannick Sinner en esta ocasión va a vencer al señor Carlos Alcaraz yo tengo la final de Yannick Sinner contra Daniel M. y va a vencer el señor Yannick Sinner será el próximo campeón su primer torneo Masters 1000 vencerá en Indian Wells Me gusta
1: me gusta su mentalidad, me gusta su forma de soñar y me gusta eh, <ríe> su predicción. Es, es es una buena predicción, la verdad. Eh, un poco ambiciosa.
0: Sí, pero bueno, pero... vamos vamos a buscarle por, por los que de alguna manera no llega tan favorito, ¿no? Entonces, me, me dejé un poquito del obvio, así que vamos a buscar uno más, porque el italiano puede dar la sorpresa. Pero, Joaquín, ¿usted? Es... Estoy bueno, completamente de acuerdo contigo Pero mójate bien, mójate bien No no. no. no, no, <ríe> yo no creo... me digas Nada más porque no está Nadal ¿eh? Si no fuera Nadal <ríe> Yo creo, yo
1: Alcaraz No lo pongo como favorito porque Viene de la lesión y además Una semana en silencio No hemos, no sabemos nada de Alcaraz No, no, no sabemos si ya Entrenó, si ya eh, hizo qué Entonces Alcaraz no me atrevo a ponerlo Como favorito yo también me voy a mojar También voy a poner algo Que no es lo obvio Y yo voy a poner Zverev como el favorito al título Va a sacar al señor Medvedev en cuarta ronda Y también lo pongo en la final Contra Yannick
0: Sinner Me gusta, me gusta carajo eso. Me gusta que nos mojemos Que se ponga bueno el torneo eh, Y no irnos a lo obvio La verdad es que se va a disfrutar muchísimo Este Masters mil eh, en, en el tema eh, En la rama varonil bien espectacular. Vamos a ver a, a muchos chavitos ahí, pero me gusta señor Joaquín, me gusta. Entonces, yo voy con el señor Yannick Zínez, usted va con el señor Alexander Esberet. Es correcto. Me gusta. Señor, señor Joaquín, dígame con quién se va a ir con las damas.
1: Con las damas yo me voy a ir con la señorita Igués Viantec. Eh, me atrevo a decir que va a repetir el Double Sunshine.
0: Yo me tardé en esta, me tardé en esta muchísimo. <risa> me tardé en esta, no sabes, una barbaridad, pero yo yo sabía que ustedes, como es una persona eh, de tan eh, conocimiento al tenis y las predicciones, eh, la verdad es que yo no quise poner a la señorita Iga. Yo tengo que en la semifinal, yo tengo en la semifinal del cuadro inferior que no llega ni Zabalinka ni Crexicova, Yo tengo a la señorita Coco Gau contra Jessica Pegula. La final va a ser Jessica Pegula contra Iga y Jessica Pegula va a vencer a la señorita Iga de Ateca en casa.
1: Ok, me gusta, me gusta. Espero lo estén escuchando en Estados Unidos a ver si le regala la señorita Jessica Pegula unos pases para su para su team box, ¿no? Para, para ir a presenciar la final. Eh, y, y, pero la verdad yo lo veo muy difícil y yo quiero ver a Iguez volver a hacer el Double Sunshine y seguir consol consolidando su dominio en el
0: tour. A mí me encantaría, me encantaría, igual igual que usted, señor Joaquín, que la señorita Eguetet quisiera el double sunshine, pero yo me voy a mojar más duro y creo que la señorita Jessica Pegula <risa> se tiene que sacar esa espina de tantas finales perdidas, de tantas semis perdidas con Y en con casa, Ida, ¿no? ¿no? Sí, 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 entonces creo que la señorita Jessica Pegula creo que debe de dar este pasito más, viene jugando muy bien, entonces yo me voy con la señorita Jessica Pegula. Y también me voy al casino a meterle a la señorita Jessica. <risa> sí, mucha, señor.
1: mucha suerte, mucha suerte.
0: Eso, mucha suerte, señor Joaquín. Como siempre, es un placer tenerlo eh, en este podcast. Es un placer eh, inmenso compartir micrófono con usted. Y la verdad es que muy agradecido de, de poder compartir otro capítulo.
1: Igualmente, igualmente, y ya sabes que es un honor platicar de todo esto. Un honor poder compartir esta pasión eh, con usted y con todo el público que nos escucha. Eh, y, y sigue estudiándole a Tuolingo que vas a mencionar a la señorita Igués Biante, que en la, eh, en la final ganda, ganándole a Jessica Pegula.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué se desarrolla señor Joaquín. Mucha suerte con los PIC. Eh, disfrutemos de este gran torneo. Disfrutemos del paradisíaco torneo Minion Wells. Señor Joaquín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos este capítulo. Los esperamos en el siguiente. No hay nadie, pero nadie más grande.